0: Guten Abend miteinander. Herzlich willkommen in Apple Store. Ich begrüße euch ganz herzlich äh, zu, unser, zu unserem Event. Ich treffe den Filmmacher. Ähm, äh, jetzt wird in Kürze wird vielleicht noch glocken Glocke dorthin angehen. Man hört es schon. Wir sind Punkt 6. On time. Ähm, ich spreche einfach ein bisschen und ihr hört mich sicher hier über das Mikrofon. Wir begrüßen ganz herzlich den Regisseur. Und Produzent, Ivan Engler, vom Film Cargo. Hallo, heute zusammen. Hoi. Und wir haben auch einen Gastmoderator hier, Sven Ebding. Er ist ein freier Journalist bei der Zeitung Landbote. Und man hat ihn vielleicht auch schon mal gehört vom Radio 24, früher einmal. Ist das richtig? <lacht> Und der Event heute der wird auch auf Podcast aufgenommen. Also wir haben extra einen Brief von England, wo das aufnimmt. Und äh, das Interview könnt ihr auch auf dem iTunes Store downloaden, gratis, wenn euch das interessiert, wenn ihr etwas heute verpasst habt oder es so jemand anderem zum äh, zu geben äh, Das ist eine Premiere, die wir hier haben. Wir haben. Im Apple Store in Zürich haben wir noch nie einen Podcast aufgenommen. Also, es also haben wir auch Freude von unserem Laden hier. Also, ich begrüße nochmal den Moderator Sven Ebding und vor allem unseren Gast Ivan Engler. Danke vielmals und einen Big Applaus.
1: Ja, herzlich willkommen, Ivan, da bei uns im Apple Store. Freut mich sehr. Schön, dass du gekommen bist du bist. Du ja, bist eigentlich der erste Typ in der Schweiz, der einen Science-Fiction-Film gemacht hat. Gargo. ein Science-Fiction-Kino-Länge-Spielfilm. Genau. Es gibt sicher Leute, die kürzere Science-Fiction-Werke machen, aber ja. Einer, der wirklich auch in den Kinos zu sehen war. Gut, wir möchten gerne mal den Trailer schauen für die, die den Film noch nicht kennen. schön.
0: Ich habe mich beworben, als Ärztin auf einem Cargo-Schiff. Dieser eine Flug. Und das Geld reicht, um nach Rhea zu kommen. Für alle nochmal die Schichtreihenfolge. Dauer jeweils achteinhalb Monate. Ich übernehme die erste. Dann Lindberg, Yoshida, Vespucci. Brockov Bortmann. Ich will nach Rea und dich und die Kinder endlich wiedersehen. Da unten ist was. In der Prachtschleuse. Das Schott stand während Ihrer Schicht mehrere Male offen. Sie wissen, dass das Betreten des Frachtraums streng verboten ist. Was wissen Sie über Station 42? Eine unbemannte Station wird offiziell zum Transportnetzknoten ausgebrochen. Und inoffiziell? Der Frachtraum muss so schnell wie möglich wieder verschlossen werden. Lass uns schnell fertig machen. Ja. Wir durchsuchen das gesamte Schiff. Ich habe die Kälte überprüft. Etwas stimmt da nicht. Das kommt von unten. Ich dachte, wir transportieren Baumaterial.
1: Pulper belügt die ganze Menschheit.
0: Das ist so unglaublich kalt hier, das kannst du dir gar nicht vorstellen.
1: Ja, also da chattert es ja recht in dem Trailer. Wie kommt man jetzt darauf, in der Schweiz einen Science-Fiction-Film zu drehen? Also... Irgendwie ist ja das ein sehr spezielles Genre, jetzt auch gerade in der Schweiz. Bist du da eines Nachts erwacht und gedacht, genau das ist es, ich muss einen Science-Fiction-Film drehen? Nein, ich habe... Ähm, ich habe mich eigentlich nie getraut, einen Film zu machen. Ich, kann, ich bin früher ins gegangen früher und... Ich habe gerne Geschichten erzählt und Hörspiele gemacht. Und ich habe schon immer ein in der Hand, gehabt, einfach irgendwelche Geschichten zu erzählen, die halt nicht so ganz wahr sind. Und ich bin aufgewachsen auf dem Land mit so einem Fluss, wo der Nebel war und alles. Und das hat mich irgendwie zu tief berührt. Und ich habe immer gedacht, es gibt sicher auch noch so Fantasiewelten, die ich nicht kenne, wo vielleicht ich auch nicht, hinter dem Nebel etwas ganz anderes ist, als ich. Mit den Augen das gesehen. Und das Weltall bietet sich dann wunderbar an, um Geschichten zu erzählen, die. Wir halt die Welten spielen, die uns nicht bekannt sind, weil wir ja noch nicht selber weitergegangen sind als der Mond. Das darf man wenig vergessen auch. Eh? Wir schauen sehr viel Science-Fiction-Filme und die Leute fetzen da im Weltall um. Aber selber sind wir noch nie weiter gewesen als der Mond. Also klar ist das sehr weit, aber in Terms of Science-Fiction ist das nichts. Mhm. Das hat dich als kleiner Bub wirklich schon interessiert. Welter, Geschichten erzählen, Storytelling auch? Ja, und ich habe dann relativ viele meine Kollegen immer genötigt, mit mir zusammen Hörspiel zu machen. Was für Hörspiel zum Beispiel? Ja. Irgendwo, irgendwelche Fantasiegeschichte halt, irgendein Detektiv, wo in einem Keller etwas rausfindet und dann hat es im Keller noch einen Gang und das geht in ein anderes Haus. Und dort lebt ein äh, crazy Wissenschaftler, so doktor Mabuse-mäßig, der dann irgendetwas auch findet und dann muss man das stoppen. Und Aber es ist jetzt gerade dein erster Kinofilm. Kann man dann nicht mit etwas Einfacherem anfangen, Beispiel mit einem Liebesfilm? Und du gehst jetzt gerade in Science-Fiction Ja, schnarch, sage ich da. Ich ich habe ja, nach dem Gymi habe ich Medizin studiert und ich habe ein sehr großes Interesse an Technologie. Und ich habe auch sehr früh angefangen Visuals zu machen, an Partys. Und habe einen, ich weiß nicht, einen recht intuitiven Zugang zu Musik und Bild. Und für mich bietet sich eigentlich kein Genre so an, wenn Science-Fiction zum Musik und Bild verschmelzen lässt, weil man sehr lange mit Stimmungen arbeiten kann und einfach grüsch und etwas am Ende Musical wäre vielleicht auch mal noch etwas, das mich würde interessieren würde. Weil das also hat eine selber, ähnliche... Okay, also das Musical nein, ein Musical ein Musical-Film machen. Okay. Das wäre vielleicht auch noch interessant, weil du dort auch Bewegung und Bild eigentlich zusammen hast, sehr auf einer synästhetischen Ebene. Das ist wirklich das, was dich eigentlich fasziniert an dem Genre Science Fiction, Musik, Bild, den schnellen Schnittteil, den wir so einem Trailer gesehen haben. Ja, und halt die fantastischen visuellen Welten. Mhm. Mich interessiert es irgendwie nicht, auf den Zürichberg zu gehen und dort drei Bäume abfilmen. Das, ich, das bin, ich bin einfach nicht der Typ dafür. Und die Faszination für die Technologie ist natürlich... Das ist ein Film, der sehr viel Technologie braucht, um den herzustellen. Und dort bin ich halt wie hier so ein, ein Mann, der immer noch ein blieben ist, der noch gerne mit Geräten und speziellen Kameras und dann in der Postproduktion bis zum letzten Pixel, Pixel Polishing noch weitermacht, dran kann. bleiben Sehr Detail anlegen? Ja, unbedingt. Ich finde, das ist. Äh das ist auch eine schweizerische Qualität, viele Leute haben mir gesagt, ja, Science-Fiction und so ein Film, das ist sehr unschweizerisch. Ich finde aber im Gegenteil, gerade so etwas ist unendlich schweizerisch, nämlich bis zum Schluss das durchtunen und sehr viel mit Planung und auch budgetbewusst etwas herzustellen. Was fasziniert dich an einem Filmemachen im Allgemeinen? Ich glaube, ich kann einfach meinen, meinen Hang zum Geschichtenverzählen auf eine sehr schöne Art ausleben. Ich, mir würde es schlecht gehen, wenn ich nicht Geschichten erzählen könnte, weil ich das nicht dürfte. Und da ich jetzt nicht drei Kids habe, die jeden Abend eine gute Nachgeschichte wollen, mache ich einfach Film. Vielleicht ist es eine reine Subliminationshandlung. Ich weiß es nicht. Jetzt, wo wir vorhanden gehen, man sieht immer so düstere Welten. Da gehen jetzt gerade in ein Tor hinein. Kannst du mal erzählen, es scheint kalt zu sein jetzt auf diesen Bildern. Um was geht es konkret im Film? Also die Geschichte fängt an in etwa 200 Jahren, wo es die Menschheit tatsächlich geschafft hat, unser Planet kaputt zu machen. Das ist auch tatsächlich eine Gefahr. Also, es wird eine Frage der Zeit sein, bis der Planet kaputt ist. Und ich finde, wir müssen echt ein bisschen schauen. Und das ist in dem Sinne auch die Hauptmessage des Films, dass wir dem, was wir haben, echt Sorge haben, weil sonst haben wir ein Problem. Und die Menschen können nicht mehr auf der Erde leben. Die Erde ist komplett verseucht. Und es gibt Flüchtlingsstationen im Weltall. Die sind sehr, sehr gross und aber auch entsprechend beengend, weil es sind ja Milliarden von Leuten, die auf der Erde leben. Und man hat aber so einen Exoplanet entdeckt, der heisst Rea, und der ist paradiesisch. Der ist so, wie der Erde war, vor vielleicht 500 Jahren Es hat Wälder, es hat Pflanzen, es herrscht Frieden. Und weshalb so ist, natürlich nur die Reichen können sich überhaupt die Reise dorthin leisten. Und die Geschichte handelt von einer jungen Ärztin, die auch dorthin möchte, zu ihrer Schwester, die in der Lotterie die Reise gewonnen hat. Sie kommen beide aus einer armen Familie. Und Ab und zu kommt wenn so eine elektronische Postkarte über von der Schwester, wo die Schwester sagt, hey, komm doch zu uns, es ist so schön. Und um sich das zu leisten, das ist übrigens unsere Heldin, nimmt sie einen Job auf einem, so einem eiskalten Frachtraumschiff, der Fracht im Weltall verteilt. Und Das ist sehr gut gezahlt, weil die Leute in diesem Frachtraumschiff die sind jahrelang unterwegs sind und zum Teil auch jahrelang tief Und Das wird kompensiert durch sehr viel Geld. Und das Ganze findet in einem Schichtsystem statt, das heißt, von dieser siebener Crew sind immer sechs tiefgefroren und jemand ist wach. Jemand ist so quasi das Human Element an board, wo wenn irgendeine technical malfunction ist, könnt handeln und im Notfall auch die ganze Crew könnt die wecken. Und jetzt ist es so: Es ist dann die einsame siebenmonatige oder achtmonatige Schicht von der Laura. Das ist unsere Protagonistin und sie hat einfach das Gefühl, sie ist nicht allein. An Bord. Sie hört Geräusche, sie hat das Gefühl, es verstellen sich Sachen, wenn sie zum Beispiel den Teller stehen lassen, ist am nächsten Tag noch etwas anders. Und sie geht mehrmals nachschauen, ob wirklich der Rest der Crew tiefgefroren ist. Und sie sind tiefgefroren und sie kann sich nicht erklären. Und sie hat ein bisschen Angst, dass sie anfängt, durchzudrehen, weil sie schon x Monate allein ist. Und eines Tages hat sie aber die Gewissheit, es passiert etwas, was für sie der Beweis ist, es ist noch etwas anderes da an Bord. Und sie weckt dann den Rest der Crew auf. Und die Crew geht in den Frachtraum von dem Frachtraumschiff, obwohl es sehr, sehr, sehr verboten ist, dort zu Und es ist auch sehr gefährlich in dem Frachtraum, weil ähm, es hat Container, die sich ab und zu verschirben. Und man kann dort sterben und tot gefrieren. Weil da ist natürlich nicht geheizt. Und im Weltall sind ja minus 230 Grad Celsius oder sogar noch ein bisschen kälter. Und prompt entdeckt sie Sachen, die nicht an Bord sein Ich verrate jetzt nicht was das ist, was genau ist genau. aber dann ist natürlich das klassische Katz-und-Maus-Spiel, ist es ein Mörder, es sterben dann Leute und am Schluss stellt sich heraus, dass es noch viel weiter geht als was ist an Bord, es geht dann um eine Regierungslüge, es geht um Verschwörungstheorien und somit auch um einen Aktualitätsbezug, weil heutzutage weiß man ja nicht, inwiefern einem die Regierungsstelle oder auch die großen Corporations anlügen. Das ist immer so ein schon Plus es ist Aspect de vérité. Es ist so was ist Wahrheit und was ist Lüge. Also geht es immer auch darum, eine Message mit einem Film zu transportieren? Ich glaube, in dem ersten Film ist es mir darum gegangen, weil ich finde, als Geschichtenverzähler heute hat man eine Verantwortung. Man kann nicht einfach etwas machen, das nur ein bisschen fun ist. Ein Film kostet sehr viel Geld. Und ich finde, wo viel Geld investiert ist, treibt man automatisch eine soziale Verantwortung. Ich habe jetzt nicht einen super didaktischen Ansatz und muss jedes Mal eine riesen Message in einem Film verpacken. Aber die Umweltzerstörung beschäftigt mich, ich bin auf dem Land aufgewachsen. Ich kenne das, wie es ist, wenn ein Acker am Morgen noch dampft, weil er frisch umgelegt worden ist, und ich finde das schön. Und ich es schade, wenn es das nicht mehr gibt. Und darum wehre ich mich auch dagegen, dass zum Beispiel ähm, Regenwälder abgeholzt werden. Und ich finde, es liegt an jedem Einzelnen von uns, halt entsprechend Produkte zu kaufen, die sinnvoll hergestellt worden sind. Nochmal zurück zu, zu deiner Jugend und zu den dampfenden Ecken. Was hast du ursprünglich gelernt? Wie also, wird man Filme machen? Ich habe ursprünglich gelernt, ich habe ein Gymnasium gemacht, ein Typus B mit Latein und ich habe unbedingt Psychiater werden. Warum? Weil mich die menschliche Abgründe faszinierend Und ich glaube, ich bin selber auch leicht ein bisschen twisted, sage ich nicht krank, aber sicher twisted. Und ich habe dann aber gemerkt während dem Studium, dass so wie das Medizinstudium da in der Schweiz funktioniert, mir es mir nicht gefällt. Weil es ist sehr ein sehr technischer Ansatz. Der Mensch wird angeschaut, wie eine Maschine, wo man einfach etwas auswechseln. Und Insbesondere in der Psychiatrie, wo jetzt mehrere von meinen Kollegen, die mit mir ursprünglich studiert haben, arbeiten, ist sehr schlimm. Ich glaube, ich hätte das nicht vertraut. Ich wäre zu wenig stabiler Mensch. Und Ich bin dann zum Berufsberater. Und habe erzählt über meine Faszinationen und dass ich gerne Hörspiele mache und fotografiere und irgendwie Geschichten erzähle. Und dann hat er hat gesagt, wieso gehen Sie denn an eine Filmschule? Und ich habe dort tatsächlich gemeint, dass zum Regisseur werden muss man zuerst eine Fotografenlehre machen, dann eine Kameraassistenz, dann ein Kameramann werden und dann wird man Regisseur. Ich habe echt nicht gewusst, dass man auch an eine Filmschule Und ich habe mich nie getraut, an eine Filmschule zu gehen. Ich habe gedacht, ich kann das eh nicht. Und ich bin dann so an einem Informationstag von der Filmschule Zürich. Und sie haben dort so ihre aktuellen Projekte vorgestellt. Und dann habe ich aber so, in den Scheiß, den ihr da macht, das kann ich also siebenmal. Und das ist dann nachher meine Krux geworden in der Schule, weil die Schule in Zürich ist hier noch sehr jung gewesen. Mhm. und also hat die Ländricht auch immer wieder gehabt. Ja, und Technologie ist da gerade, sehr vieles ist technologisch umgestellt worden. Also Video, wenn man damals von Video geredet hat, hat man von VHS gesprochen oder von Beta SP. Und Selbstformat, DigiBeta hat es hier noch nicht gegeben. Das ist das Broadcast-Format, das heute gang und gäbe ist für Standard Definition Und das ganze High Definition-Zeug, wo ich hier schon davor gedacht habe, dass wir es eigentlich so machen, auf dem Computer schneiden, das ist wirklich erst und Wir haben jetzt einen Teil Nachmittage verbracht an analogen Videoschnittplätzen. Und ich habe aber selber schon einen Mac gehabt mit einem Media 100 und dachte, hey, was machen wir da für einen Retro-Scheiß? Also Entschuldigung die Wortwahl. Aber es ist wirklich. Und das habe ich mich teilweise sehr zerstritten, mit der Schulleitung, aber ich denke, es war für beide Parteien ein sehr ein fruchtbarer Prozess. Gewesen. Und, und dann habe ich abgeschlossen, an der Filmschule im Jahr 2000, das war vor zehn Jahren, gewesen. und seitdem bin ich diplomierter Regisseur. Okay, also das gibt es wirklich, dass man Diplomierte... In der Schweiz gibt es das, okay. selbstverständlich. Es hat mich noch nie jemand nach meinem Diplom gefragt, weil schlussendlich schaut man immer den letzten Film an, wo man gemacht hat und man ist halt immer noch so gut. Und das ist in eine Referenz eigentlich, noch schlussendlich. Ja, schlussendlich ist es so hart, wie wenn man einen Flop produziert, dann ist man im Director's Jail. Das hat man letztens ein Freund gesagt aus LA. Ich kennt sicher alles Monopoly. Wenn man einen Zeich macht, dann kommt man ins Gefängnis und muss zwei, drei Runden aussetzen. Und wenn man im, im Filmbusiness einen Zeich macht, dann ist man auch dort im Gefängnis und muss zwei, drei Runden aussetzen, bis man dann wieder zurück auf den Markt darf. Ja, das ist natürlich hart. Eben wie hart ist es allgemein, jetzt, jetzt vom Film machen zu leben? In der, in der Schweiz? Eine heikle Frage. Also ich kann, Ich, ich würde sagen, jetzt mein Weg ist ein bisschen speziell, weil ich halt an diesen... Zwischen 1990 und 2000 ist der ganze Party- und Eventbereich wirklich sehr stark aufgewachsen. Und, und weil ich halt selber auch aufgeleitet habe und Visuals gemacht habe, habe ich einen sehr queren eigentlich dort Ich habe Visuals gemacht, an Partys. Und zum Teil waren das auch sehr gesponserte Events gewesen von irgendwelchen Alkohol- oder Tabakfirmen. Und ich habe da wirklich recht gut verdient. Ich kann mich nicht beklagen. Und habe mir das auch vieles von dem Geld, das ich dann in Cargo investiert habe, gespart. Und ich habe angefangen, dann angefangen, Werbefilme zu machen. Aber auch nie klassisch-klassisch, sondern mehr halt so Cross-Media-Sachen. Und Corporate und Music-Videos, wo bei music in der Schweiz das zahlt überhaupt nicht Dort machen wir eigentlich eher einen aber gut zum Lernen. Und schlussendlich heute kann ich vom Cargo noch nicht glauben. Cargo wird jetzt international vermarktet. und DVD und Blu-ray kommen wenn er da gesehen, die läuft sehr gut, aber bei sich ein Batze gesehen, oder? Ich müsste mir das vorstellen, wenn etwas verkauft wird, tracht für den Film ins Ausland, dann kommt zuerst mal der Weltvertriebsgeld über. Und dann vom Weltvertrieb und irgendwie der Schweizer Vertrieb einen Zweck rüber. und dann kommt an der Produzenten Zweck rüber. und ich bin schlussendlich co und Regisseur und bis ich dann mal etwas gesehen ne? all diese armen Leute, natürlich ihre Vorinvestitionen, wo sie auch so sehr müssen, immer machen abziehen und abziehen und abziehen und abziehen. Und ich kann von dem Film nur okay Null, Null Franken gesehen. Also vom Spielfilm machen kann ich nicht leben, von der Werbefilm und Corporate Film, aber... Okay, also ich muss jetzt nicht mich beklagen. Aber du bist gerade rausgekommen eigentlich mit dem Gago, ja, kann man sagen. Nein, ich bin überhaupt nicht rausgekommen. Ich selber habe, ich darf das glaube schon sagen, ich habe fast eine Viertelmillion eigenes Geld investiert. Das war alles Geld, das ich je erspart habe in meinem ganzen Leben. Und ich habe viele Nächte nicht geschlafen. Und äh, die Herstellung dem Film war auch oft nicht einfach. Gewesen. Wir hatten auch oft wirklich Probleme gehabt, Krisen. Und ich habe ein paar Mal gedacht, ich habe mein Investment verloren. Und, mir war es jetzt nicht wichtig, mein Investment wieder zurückzubekommen in Franken. Mir war es einfach wichtig, quasi eine Visitenkarte zu haben, die ich zeigen kann. Aber es wäre ja schon noch cool, wenn vielleicht längerfristig wieder ein Geld wird Jetzt von der ersten Idee, bis der Film schlussendlich im Kino läuft, wie lange geht das? Also bei uns war es ein bisschen speziell, weil ihr seht ja auch, da laufen übrigens solche Making-of-Aufnahmen, die ich für heute zusammengestellt habe. Es war ein sehr ambitioniertes Projekt. Gewesen. und In der Schweiz fehlen oder haben bis an die Strukturen gefehlt, um so ein Projekt durchzuziehen. Das heisst, wir mussten sehr viel müssen von Null auf erarbeiten. Wir haben zum Beispiel kein Studio gefunden, das uns ein Jahr lang beherbergt, auch zu unseren beschränkten budgetären Mitteln. Und haben durch das in einer alten Industriehalle ein Filmstudio einbauen müssen. Und ich möchte mir das vorstellen. Zum Beispiel die alte Liftanlage ist nicht mehr gelaufen. Wir mussten den Lift in den Betrieb setzen. Wir mussten alle Stromleitungen selber legen, weil wir haben sehr große Skiwerfer brauchen. Das hat dass wir zum Teil so riesige Anschlüsse brauchen, Das haben wir legen. Und wir müssen Werkstätten bauen, weil wir haben sehr viele Sachen selber gebaut. Wir müssen Laderampe bauen, damit die Lastwagen mit dem Holz kommen können und, und, und. Und das braucht einfach Zeit. Und wir haben ein sehr beschränktes Budget und mussten müssen unendlich vorsichtig und schrittweise vorgehen. Wir konnten nicht einfach sagen, hey, morgen wir zwei Lastwagen und bitte bringt mal alles in zwei Tagen hinein. Sondern wir haben mit viel Bitte bettet und wann wäre es für euch am billigsten und am besten. Und angefangen habe ich ein Jahr nach dem Film schon mit dem Projekt. Das war im 2001. Und der Film ins Kino kam ist im September 2009. Also ich habe achteinhalb Jahre an diesem Teil geschafft. Und das ist wirklich das ist unendlich lang. Und es ist auch schwer, dass die Vision, die man hat, von einer Geschichte nicht verwischt weil man muss gegen so viel Widerstand kämpfen und sich mit so vielen Personen auseinandersetzen und das ist zum Teil auch sehr schmerzhaft. Weil man entwickelt sich ja auch selber weiter. Es ist ja nicht Hat die Geschichte nicht gewandelt in, der, in den 8,5 Jahren. Absolut. Wir hätten zuerst etwas irgendwie etwas anderes machen, ein kleiner, dreckiger Science Fiction-Film mit Blutbad. Und das haben wir auch nicht finanziert. Bekommen. Und dann haben wir am Schluss gemacht: Öko-Kollaps und die Heldin rettet das kleines Meitli und der rettet die Welt. Und das ist dann auch finanziert worden. <lacht> Ist ja gut so. Du hast jetzt gerade von Geld geht, so ein Film kostet Geld. Ich weiss zum Beispiel, dass ein Tatort am Sonntagabend zwischen 1,5 bis 2 Millionen kostet pro Produktion. Wie teuer ist Gargo gewesen? Etwa gleich <lacht> Etwa gleich teuer? Ja, also die Sache war, wir haben uns entschlossen, das Projekt von A bis Z in der Schweiz herzustellen, zu machen und zu produzieren. Nach relativ vielen Tests, das im Ausland mit interna auf internationaler Koproduktionsbasis zu machen, haben wir uns wirklich entschlossen, wir machen es komplett in der Schweiz. Und in der Schweiz gibt es ein Fördersystem vom Bundesamt für Kultur. Und ich bin ein Erstlingsregisseur gewesen. Das heisst, es ist mein erster Spielfilm, gewesen, den ich gemacht habe, direkt nach der Filmschwelle. Und als Erstlingsregisseur kommt man nur beschränkte Mittel über. Man kommt nicht, ich kann nicht sagen, ich will da zwei Millionen, dort Millionen. und so. Und insgesamt in Cash haben wir plus minus so zwei Millionen über. Und eben zwei Millionen kosten Tatort. Einfach, und die haben kein Raumschiff und keine Visual Effects, nichts. Einfach damit die Daten vergleichen. Und unser Produzent hat wirklich sehr fleissig und ebenfalls eine jahrelange Arbeit noch Sponsoring organisiert. Das heißt Holz, Styropor, Farbe und die sponsoring und Gratis-Arbeitsleistungen, wenn man die aufrechnet, dann kommt man so auf etwa 4 bis 5 Millionen insgesamt. Und auch da möchte ich euch eine Vergleichszahl geben. Ein Hollywood-Film, der ähnlich aussieht, also der Begriff Hollywood, einfach eine internationale Science-Fiction-Produktion, kostet mindestens 20 Millionen US-Dollar. Das ist das Minimum, darunter wird gar nicht dreht. Ich war jetzt einen Monat in L.A. Gewesen und habe mit verschiedenen Produzenten geschwätzt, wo mit mir möchte Film machen, möchten. und es ist eine sehr lustige Situation Wir haben über ein Projekt gesprochen, das Projekt geredet, wo ich das Drehbuch gelesen habe, und er, er hat mich gefragt: Do you think we can make it for 15 million dollars? ich habe gefunden, 15 millionen, also 15 Millionen. Wow, das ist knapp. Und er hat I think it's, it's tight. I don't know how to make it. Und dann hat er mich so ein bisschen gefragt, und am Schluss habe ich gecheckt, er meint 50 Millionen, 50 million dollars. Und ich habe dann gesagt, ja, für 25, 30 wäre es machbar. Und, so, und dann schlussendlich für 50 Millionen. ich also, habe ja, hey, 50 Millionen macht ihr auch zwei Filme. Genau, <lacht> genau. Die Sequel ist gerade auch noch inklusiv. Ich möchte gerade noch auf das Weizenfeld sprechen kommen. Es sieht sehr äh, aus, als wenn das im Computer gemacht worden ist. Ist, das ist das ein richtiges Weizenfeld? ist alles real. Wir haben etwa ein halbes Jahr lang gesucht nach dem blöden Weizenfeld gesucht. Wir waren in Bern, am in Jurafuss, überall, wo es halt so weit war. Und wir haben nicht ins Ausland gehen. Und schlussendlich haben wir Ich wohne im Wintertour und der Film ist im Wintertour gemacht. Worden. Wir haben die Wintertour in Flach Auf dem Heimweg, wo man wieder frustrierenden scout Geld im Tag sagt. Oh, das gesehen das Nein, das der Praktikant sagt: Hey, hey schau mal dorthin, das ist noch cool. Und ich sage: so, Wow, Mann, das ist es. Ja. Und dann haben wir Glück gehabt, dass es kein Weizen es ist ähm, Gerste, Gerste, die gepflanzt worden ist. Und ich wollte unbedingt dass es noch grün ist, um die Fruchtbarkeit zu zeigen. Und damit es grün ist und schon höher, hat man einen sehr engen Slot, das sind etwa drei Wochen, wo es grün ist und hoch. Und es hat permanent geregnet und wir haben wirklich gewartet, bis es so schön ist und genau die drei Wochen und dann an diesem Tag haben wir Und der Bauer wie hat der reagiert? Hat er hat gesagt, ja ja, ihr könnt aufs FELCO, drehen, ist mir gleich. Ja, wir haben ähm, einen Kran wo quasi der Ausleger des Kran über das Feld schweben konnte. Und nur die weissgewanderte Frau musste ins Weizenfeld rein, und die hat halt ein paar Helmchen herunter. Aber in diesem Sinne war es nicht weiter tragisch. Also der Ernteverlust habe ich kompensiert mit einer Flasche Wein, die ich gebracht habe. Und ich habe ihn jetzt noch DVD geschickt. Da sieht man jetzt gerade noch eine Einstellung. Mit Männchen, also wie die Schauspieler, eigentlich über Brücken, das ist eigentlich auch alles animiert. wie schwierig ist es für die Schauspieler, sich da reinzuleben? Eben das Riesentor Tor existiert eigentlich auch nicht. Das ist alles mit Bluescreen gemacht? Ja, es ist zum Teil schwierig sie weil das, was ihr gesehen da mit Rennen, auch wieder wegen beschränkter Budget, Wir haben effektiv fünf Meter von dem Steg bauen. Und sie sind dritte hintereinander und sie müssen ja ein bisschen rennen. Das heißt, sie haben immer irgendwie drei Schritte können rennen und dann haben wir wieder einen Schnitt machen. Und für die Sequenzen, die, total, die totalen Einstellungen, haben wir ein Motion Capturing gemacht. Das heisst, sie sind gerannt in einem sehr grossen Studio. Wir haben sie abgefilmt und haben dann quasi die Bewegungsdaten, die wir extrahiert haben, aus ihren Bewegungen auf ihren Körper appliziert. Jetzt über die Schauspieler, wie hast du die ausgesucht? Hat du ein Casting gegeben oder hast du die kennt? Von ja, haben alle sind alle mir zu mir habe ich auf Casting Couch. Und dann haben wir mal <lacht> geschaut, vor allem die Ladies. Nein, überhaupt nicht. Um also die, Casting, die Besetzung eines Films funktioniert meistens so, dass man zu einem Castingbüro geht. Mhm. Das ist jetzt in meinem Fall eine Frau, die hat sehr viel Erfahrung mit der Besetzung Filmen und Sie hat drei Buch gelesen und hat mir schon mal eine Vorempfehlung gemacht für jede Rolle. Und hat mir Bilder gezeigt, Fotos und Videobänder von den Leuten, wo sie denkt. Und bei gewissen ist das sehr schnell gegangen. Ich fand, ja, der oder die ist es. Und bei anderen war das ein sehr aufwendiger, mühsamer Prozess, weil ich fand, ja, nein und nein und nein. Und zum Beispiel die Anna, die Hauptrolle, haben wir wirklich ja. drei Wochen, nein, oder erzähle ich Ihnen es euch. ja, zwei, zwei Monate vor Drehen haben wir die noch gefunden. Also wirklich sehr, sehr knapp. Wo hingegen jetzt Martin Rappold, der männliche Hauptdarsteller, den habe ich gut gekannt. Und habe dachte das wäre doch mal wirklich eine coole Rolle für ihn, wo sein Talent, das ich zum Teil wasted finde in den Schweizer Film. endlich mal zeigen kann. Und ich finde, er hat mich sehr sehr positiv, sehr, sehr positiv überrascht. Schaut man da irgendwie auch auf spezielle Typen. Also eben jetzt Gargo, da hast du wahrscheinlich auch in deinem Drehbuch oder in deinem... Ja, im Drehbuch schon, schon spezielle Typen von Schauspielern oder du gesucht hast speziell. Beim Schreiben habe ich mir natürlich immer gewisse Typen vorgestellt. Einfacherweise bin ich so von Archetypen ausgegangen und habe halt irgendwelche Hollywoodstars mir Hollywood-Stars vorgestellt, damit ich weiss, wie die würden handeln und was sie würden sagen würden. Und habe dann den Production Design und Storyboard Artist bettet, mir mal Zeichnungen zu machen von diesen Leuten, damit ich so wirklich etwas handvisuell habe. Visuell. Und die Sache ist ja, das ist eine Crew von sieben Leuten, die müssen ein bisschen zusammenpassen. Es können nicht alle gleich gross sein und dunkle kurze Haaren haben, sonst checkt man nachher nicht mehr, wer wer ist. Und ausgehend von der wichtigsten Rolle, habe ich dann die anderen Rollen ein bisschen so besetzt, dass sie sich sicher visuell voneinander abheben. Aber im Zentrum steht natürlich immer das schauspielerische Talent. Also es nützt nichts, wenn man eine Gruppe von sieben Leuten hat, die jeder ein bisschen verschieden aussehen, aber sie können nicht spielen. Und Schlussendlich, jetzt haben die Typen gepasst, so wie du dir das vorgestellt hast. Hey, nein, haben sie haben überhaupt nicht gepasst, der Film ist ein totaler Haferkern. <lacht> <lacht> natürlich, ich muss sagen, ich habe sehr Glück, weil mir. Uns ist etwas passiert. Wir haben eigentlich 2006 waren wir drehbereit gewesen und wollten in dieser Industriehalle, wo alles ready war. Und ich habe an einen Baustatiker angerufen, weil es sehr viel Schnee auf dem Dach hatte. Und ich gelesen habe in einer Zeitung, dass in Deutschland ein Hallenbad zusammengestürzt ist, weil so viel Schnee auf dem Dach war. Und ich dachte, hey, uns könnte das auch passieren, weil wir haben recht viele Skiwerfer an die Decke gehängt. Und der Baustatiker ist dann und hat gefunden, hey, das Dach ist völlig easy, aber ich muss leider die Halle per sofort schliessen, weil der Boden ist einsturzgefährdet. Und das hat für uns geheissen, dass wir alle Sätze haben, müssen, etwa 10 cm lupfen und einen Zwischenboden bauen Und ich möchte euch vorstellen, das sind, ich weiß nicht, 30 Tonnen Material. Und für unsere beschränkten finanziellen Mittel ist das natürlich der totale Neckbreaker. Gewesen. Das ist wirklich, das hat da uns beinahe Knick durch das haben wir das ganze Projekt zwei Jahre zurückstellen und ich habe mir in diesen zwei Jahren, weh noch nochmal von allen Rollen und von allen Überlegungen, die ich mir gemacht habe, nochmal eine Zusatzüberlegung machen. Und insofern hat der Regisseur die Chance. nicht irgendwann dreht man einfach und dann, dann ist es einfach so, wie es ist und Punkt. Und ich habe noch nochmal Abstand nehmen, auch wenn das finanziell sehr geschmerzt hat, das Ganze, wenn man so glauben, das hat wirklich weh tun hat mir das die Chance gegeben, auch gewisse Rollen nochmal zu überdenken. Und gewisse Schauspieler haben eh nicht mehr die, die haben Terminkollisionen gehabt. Und ich habe zwei, drei Rollen wirklich dann mit meinen absoluten Traum Schauspieler besetzen, wo, wo, wo es ihnen damals gar nicht gegangen ist. Und so habe ich am Schluss das Ensemble gehabt, wo wirklich jeder Schauspieler der oder die war, den ich von Anfang an unbedingt wollte. Und das ist recht selten, weil meistens muss man mit Kompromiss leben. Ich habe nichts gemacht. Was ist äh, eine grosse Herausforderung, Sonst noch, neben noch Schauspielern zu suchen und finden? Ich stelle hier da das super 3 d wieder. Es gibt übrigens, ich, ich mache ungern Werbung für meine eigenen Produkte, aber es gibt eine Spezialedition vom Film mit dem 3 cover das kann man nur in Deutschland kaufen. Ich weiß nicht, wieso dass man sie in der Schweiz nicht kaufen kann. Es kostet ein bisschen mehr, aber das Cover ist wirklich, I think it's, it's really amazing. Anyway, also kaufen die DVD, die was noch nicht kennt, weil all die Sachen, die ich hier sehe, die sind dann auch auf der DVD drauf als Zusatzmaterial. Aber anyway, sehr schwierig war das Ganze zu planen, weil wir so wenig Geld hatten, mussten wir im vornherein bereits alles minutiös geplant haben, damit wir mit unseren wirklich beschränkten finanziellen Mitteln das nur noch abspulen können. Es war nicht möglich, auf Set zu kommen und zu finden, oh, es wäre eine cool, wenn da oder da, weil Time is money und wir haben zwei Monate Zeit, um das alles zu drehen. Und alles Planen im Voraus ist zum Teil sehr schwierig, weil das Drehbuch ist noch am Entstehen ist. Man muss sich irgendwie bereits entscheiden für Schutz, und Räume und Einstellungen. Und das habe ich wirklich das Schwerste gefunden. Und noch schwerer, sich dann an die Planung zu halten, wenn man merkt, hey, es gab noch etwas viel Cooles. Und dann wirklich zu sich selbst streiten und sagen: Ja. Oder Filme machen ist immer ein Kompromiss. Es gibt keinen Regisseur, der 100% das machen kann, er will. Weil es ist immer ein Stress. Und unendlich Budget hat auch der Peter Jackson nicht. Weil dort ist es einfach noch, noch mehr aufblasen. Und ich denke, die Kunst ist herauszufinden, wo mache ich einen Kompromiss. Und wo schaue ich einfach im Boden und stampfe so lang, bis irgendwie alle finden, okay, der Ivan ist zwar ein totaler Idiot, aber dann geben wir ihm halt den Kamerakran und oder Regie machen heisst auch nicht, mit jedem auf dem Set der beste Freund zu sein, sondern man muss halt einfach relativ hart sein und die Vision ist mein bester Freund und ich bin der beste Freund von der Vision. Und klar möchte ich zu den Leuten auf dem Set nicht sein, das ist ja logisch, ich bin nicht ein fieser Sieg, aber schlussendlich, wenn es darum geht, meine Vision zu verteidigen, dann muss ich unendlich streng sein und sagen, hey nein, es tut mir leid, so geht es nicht, Das muss anders sein und Punkt. Dass man sich da durchsetzt. Dass man wirklich bei der Vorproduktion eigentlich schon sagt, mal, wir müssen Je besser die Vorproduktion plant, ist, je weniger muss man sich durchsetzen. Mhm. Und auf, man kann nicht alles eins zu eins machen wie der Vorproduktion. Also muss man auf dem Set Kompromiss machen. Und dann muss man sich entscheiden, wo mache ich einen Kompromiss und wo, wo bleibe ich einfach innerhalb des Plan. Und das ist und kostet auch immer wieder Geld, oder? Einen halben Tag nicht das zu machen, was man geplant hat, das kann schnell 50.000 Franken kosten. Was gibt so viele Anekdoten, die sonst noch passiert sind, außer jetzt dem Dach, wo fast eingestürzt ist? Gibt es noch etwas Schönes? Hat sich jemand verliebt auf dem Set oder? Also ich weiss, ich, kann, ich darf keinen Namen nennen, ja. aber ich weiss, dass nach der Abschlussparty vom Hauptdreh in der Halle habe ich von jemandem ein SMS bekommen. Hast du mir die Nattelnummer von? Und es gibt keinen Grund, dass jemand die Nattelnummer von der anderen Person will. Und ich habe sie dann selbstverständlich geschickt und mir ist klar gewesen, dass dort etwas gelaufen ist an diesem Abend. Und ich hatte die beiden Personen so auf das angesprochen und sie wissen es glaube, beide nicht mehr, weil der Alko Teufel Alkohol hat da glaube, seine Finger im Spiel gehabt. und Babys hat es aber kein gegeben. Okay, immerhin. <lacht> Aber ich muss sagen, zum Beispiel auf meinem Diplomfilm im Jahr 2000 haben sich der Kameramann und die damalige Maskenfrau kennengelernt. Und die sind heute ein Ehepaar und haben bereits die zweite Tochter. Also, das gibt es. Das ist auch ja schön, oder? Aber das Blöde ist, als Regisseur ist man immer bis zuletzt auf dem Set und hat eh nie Zeit zum Flirten. Das ist nicht so lustig. Also, werdet nicht Regisseur. Werdet Hilfsbeleuchter. Dann hat man schön Zeit zum Umschicken. Oder Kameraassistent oder so. Irgendwie ja, das ist super. Genau. Kommen wir doch zur Post-Production, äh, post also Nachbearbeitung des <lacht> Films. Wie wichtig ist es jetzt für den Film Gargo, war, die ganze Nachbearbeitung? Es ist ja also sehr viel im Computer entstanden. Ist natürlich bei einem, so einem Science-Fiction-Film, der in virtuellen Räumen spielt und in Räumen, wo man nicht komplett kann bauen kann, ist post unendlich wichtig. Ich glaube, der erste Film ist gerade fertig. Ich muss da eins weiter skippen. Sekunde. Schön. Ihr seht das Kitzen vom Production Designer wo wir einfach im Voraus einmal zeichnet haben, wie könnte es dann nachher aussehen? Und man muss sich dort schon entscheiden, was wird virtuell gebaut und was wird tatsächlich gebaut. Und es ist interessant, dass wir haben ja müssen aufs Budget schauen, dass alles, was man richtig baut, kommt fast billiger, weil das kann man dann wirklich abfotografieren von A bis Z und es braucht keine Postproduktion. Und ein Science-Fiction-Film mit Raumschiff kommt nicht aus ohne Postproduktion. Das ist ganz klar. Wir haben versucht, Sachen zu machen, die wir mit unseren Mitteln auch lösen können. Also, sprich, wenn es Compositing hat, Compositing ist, wenn man einen, Vordergrund mit, also einen realen Vordergrund mit einem virtuellen Hintergrund zusammen zusammen kombiniert, meistens mit Greenscreen, dass wir zum Beispiel die Kamera nicht bewegt. Wenn sich die Kamera bewegt, dann muss man zuerst ein Tracking machen. Das heißt, die Kamerabewegung wird. Übersetzt in eine virtuelle Kamerabewegung, weil die virtuelle Kamera muss sich ja dann auch gleich bewegen. Und das Tracking allein, das geht einfach relativ lang. Und auch time is money. Das heisst, alle Shots, die Compositor sind, zu 90 waren mit einer Locked-Camera von einem Stativ, die nicht mal einen Schwenk gemacht hat. Zum Beispiel eine Methode war Oder wir haben versucht, zu vermeiden, dass die Leute sich sehr schnell bewegen, wenn man Compositing haben. Wenn man sich sehr schnell bewegt, ist es Motion Blur. Und Motion Blur kann man vermeiden, indem man sehr kurze Belichtungszeiten hat. Sehr kurze Belichtungszeiten heisst aber wiederum, dass man viel mehr Licht braucht. Und viel mehr Licht kostet wieder Geld. Und Motion Blur im Compositing heisst, dass man, wenn man hinten grün hat, wo man dann die, Maske, die Stanzmaske daraus zieht und vorne einen unscharfen Hintergrund, dass man die Stanzmaske nicht sauber machen kann. Das heißt, dass man zum Teil von Hand muss, mit Masken das anzeichnen. Und auch da das ist einfach... Ihr, ihr seht, das hat doch eine, eine relativ große Komplexität von der Planung. Und wir haben das einfach strikt eingehalten. Und darum haben wir für etwa, ich sage jetzt mal, etwa eine halbe Million Franken ist bei unserer Postproduktion eingeflossen. So plus minus. Und das ist auch wieder nichts, weil... Die Postproduktion selbst umfasst ja den Schnitt, die Vertonung, das heißt die Vertonung allein ist Musik, der ganze Dialogschnitt, alle Grüße, das ganze Sounddesign. Ähm, dann natürlich Surround-Mischung. wir haben das äh, 7.1, äh, Dolby Digital AX Plus, und du, nicht, was noch alles gemischt in Hamburg. Das kostet ja alles auch. Das ist alles in diesem Postproduktionsbudget hinein. Und dann das ganze Abtasten vom Filmmaterial, das muss man alles digitalisieren. Ich gehe da einmal eins weiter. Jetzt übrigens da kommt die Bildserie vom Dreh, Das ist die Halle, die wir drin gedreht haben, in Das Studio eigentlich. Ja. Also, die Postproduktion umfasst auf der Bildebene den Schnitt, dann das ganze Compositing, natürlich auch das Tracking, dann das ganze Modellieren von diesen CGI-Environments. Und das Modellieren ist ja noch nicht alles. Man muss dann die Modelle auch noch texturieren. Und damit man es kann texturieren, wenn es auf realen Sachen basiert, muss man die texturieren mit Sachen, die man fotografiert hat auf dem Set. Und dann muss man es beleuchten und rendern. Und auch rendern kann man nicht einfach. Also, ich habe auch einen Laptop und einen coolen 8-Core, die haben. Aber wir reden da von Rendering, wo auf einem 8-Core 1 ein Bild pro Stunde geht. Und es hat 25 Bilder pro Sekunde. Das heisst, man muss ganz viele Computer zusammenschliessen zu so einer sogenannten Renderfarm. Und allein auf all diesen Computern ein Betriebssystem installieren, einen Render-Client installieren, das braucht einfach Zeit. Und das kostet ja auch alles immer ein bisschen. Wie viele Computer haben wir da benötigt, dass ihr das alles können rendern und nachbearbeiten? nachbearbeiten? Also, wir haben eine Crew von etwa 30 Leuten in der post production Und unsere Render-Farm hat Das sind etwa 30 bis 40 PCs. Und pro PC haben wir 8 Cores. Gehabt. Und wir haben dann aber relativ gleich gemerkt, dass die 4 GB RAM, die wir zuerst installiert haben, nicht langend. Und blöderweise haben wir sehr günstige Motherboards gekauft, die nur 4 GB RAM vertragen. Und haben durch das auch alle Motherboards nochmals ersetzen, wo wir dann die nächsten Ränder gemacht haben. Also wirklich, ich würde jetzt extra ein technische Details auch droppen, weil ich, mir ist es auch wichtig, dass ich sehen, das ist wirklich... Man sieht ja immer so in, in den Making-of im Fernsehen, ja da sitzt ein paar Freaks und dann irgendwie am Schluss sieht es cool aus. Aber da dahinter steht eine enorme Technologie. Weil ja die, die Sachen müssen auch vernetzt sein, das Netzwerk muss administriert werden. Und und und. Also das ist, ist echt nerve-wracking für uns alle. Vor allem, weil in der Schweiz in diesem Aufwand hat das noch nie jemand gemacht. Sie haben eigentlich alles selbst in der Schweiz installiert und und. Äh, ja, das wir haben gebaut halt, eigentlich Oder vieles ist auch Trial and Error. Man macht etwas und merkt, oh, das bewährt sich nicht. Ein Beispiel war, wir wollten rendere auf meinem Windows-Client und haben dann gemerkt, es rendert nicht zu. Also haben wir umgestellt auf Linux. Und das ist allein die Umstellung, das haben wir einfach selber, wenn wir es merken. Und das weiß man erst, wenn man es macht. Da kann man nicht noch so viel vor das lesen. Das muss man einfach applizieren und dann merkt man. Das gehört auch zum Prozess des machen. Es ist so ein bisschen es Testen und dann wieder ändern. Mit welchem Programm hast du vorwiegend geschafft, jetzt bei der Post-Production? Gut, ich als Regisseur. Wir haben natürlich relativ selten effektiv jetzt profunde Compositings gemacht. So, Compositing gemacht. Der Großteil von Compositing wurde auf Toxic gemacht, worden. das ist so ein Autodesk-Produkt, das halt sehr äh, gang und gäbe ist und auch international verbreitet. Und so eins von dieser Programm wo man wirklich braucht für Compositing. Wir haben gewisse Sachen auch in After Effects gemacht. Das After Effects ist auf 64-Bit. Das heißt, wir haben wirklich, wenn man einen Film in 2K produziert, ein altes ram problem hatte geschnitten habe ich jetzt selber auf Final Cut, was sich sehr bewährt hat und... Was hast du geschätzt an dem Programm Final Cut? Ja gut, ich weiß nicht, ich kann Avid nicht gern. Das ist eine, das ist eine Gefühlssache. Ich kann jetzt, ich, ich jetzt nicht sagen, was es ist. Es ist wirklich eine Gefühlssache. Ich habe vorher ein Media 100, wo mir sehr gelegen ist. Und wir haben dann alle Leute aus dem Post gesagt, hey, Final Cut, du hast du Probleme und irgendwie Timecode und e und so. Und ich habe mir gesagt, hey Jungs, ihr bezieht euch irgendwie auf Final Cut Version 1. Genau. We live in the year 2008 und das Programm ist wirklich erwachsen. Und ich habe es einfach, ich habe es wirklich gelernt. Ich, ich, also ich weiß, wir sind jetzt im Apple Store und ich möchte jetzt nicht unbedingt Apple-Werbung machen, aber ich habe jetzt wirklich ein cooles Programm gefunden, das alle Funktionen, wo ich... Hatte. und es ist auch heilig customizable. Und ich habe mir alle meine Keys so gemacht wie in Pro Tools und ich habe sehr viel drin arbeiten und dann wirklich zack, zack, zack. Also hast du hast schon die ganze Tonbearbeitung eigentlich in Pro Tools gemacht? Das haben wir in Pro Tools gemacht, ja. Weil an dort, das ist eine sehr verbreitete Plattform. Ich habe auch ein eigenes Pro Tools nur die Hand und konnte das mit dem Final Cut austauschen. Und ADET ist es gerade darum, budgetschonend zu arbeiten und das heisst, dass man möglichst. Ineinander verzahnt schafft und Ressourcen schonet und nicht auf sieben verschiedenen Systemen, auf 20 verschiedenen Plattformen mit 100 verschiedenen Software schafft. Jetzt eben, wenn man Post-Production macht, dann muss man vielleicht auch, eine Pre-Production so gut war, Kompromisse gehen. Ist euch gut, dass ihr keine Kompromisse machen müsst? Ich muss sagen, ich habe ja vorhin gesagt, der Regieführer hat Kompromiss machen. Und während dem Dreh musste ich einige Kompromisse machen, einige sehr schwere Kompromisse. Und in der Post-Production musste ich fast keine Kompromisse machen. Was heisst fast keinen? Wo hast du einen Kompromiss eingehen? Ja, zum Beispiel beim finalen Grading hat dann irgendwann, dass man mal kein ist, jetzt gut. Ob es da noch 0,3% Blau mehr ist, links oben, das sieht wirklich niemand mehr. Man muss sagen, bist sicher? <lacht> so, das, ist, das sind die Kompromisse wie lange haben wir jetzt in der Post-Production insgesamt? Ein Jahr. <lacht> ein Jahr. Ja, und das ist, auch das ist lang. Und wir haben mit sehr vielen jungen Leuten geschafft, die gerade von der Matur gekommen sind und quasi bei uns ein Praktikum gemacht haben. Und wir haben sie drei Monate eingeführt. Und die sind super gewesen. Wir hatten zum Teil enorm Glück, gehabt, weil die Leute wirklich... Übrigens, das ist ein Greenscreen, wo man dann vorne draht Leute davor ausstanzen. Und ich sehe, dass die Wahl von der orange Gewänder sehr wohl etwas zu hat äh, mit Komplementärfarbe von Greenscreen, da hat man ein bisschen weniger Spill. Also je weiter weg ist, desto besser von dem Grünen. Ja, genau. Wartet mal, ich gehe mal in dieser Präsentation weiter. Das sind übrigens verschiedene Cargo Poster Varianten. Jetzt kommt noch etwas sehr Cooles. Wir sind nämlich da in Japan. Das ist ein japanisches Poster. Und wir sind in Russland. Yes. <lacht> Wie kommt er in Japan an? Läuft ihr dort schon? In Japan? Äh, keine Ahnung. Ich kann nicht japanisch. Ich kann nur das Poster sehen und der Weltvertrieb sagt, er verkauft wurde. ob die Kinopremiere schon war. Ohne mich, weiß ich nicht. Ich hoffe doch sehr, dass ich nicht in Tokio eingeladen werde und kann Sushi essen. Super, ja, das hoffen wir doch auch. Du jetzt eben, Wenn man einen Film macht, dann hat man ja sicher auch einen Lieblingsfilm. Was ist dein Lieblingsfilm? Mein Lieblingsfilm ist Blade Runner. Und die, die man nicht kennen. Bitte schauen. Es ist wirklich auf Nonplusultra. Nachher kommt gerade Alien. Aber Blade Runner ist noch ein bisschen vorgegeben. Okay, was fasziniert dich denn? Das Postapokalyptische. Und ich denke, der Ridley Scott hat es geschafft, dass war in den 70er und für 80er Jahre war, einen visuellen Stil zu setzen, den ich finde, ist heute noch aktuell im Science Fiction. Auf den beziehe ich mich auch. Also, Kago hat relativ viel Zitat. Auf, auf, ich weiss nicht, es ist ein gewisser Stil. Er ist zum Beispiel nicht sehr streamlined. Ich habe nie so Colani-Designs. Wo ich heute viel gesehen. Das finde ich nicht schön. Ich habe mehr so ein military, industrial, 45 Grad, 90 Grad Winkeldesign. Und ich finde, so muss Technologie der Zukunft sein. Rough and indestructible. Ich habe da vorhin gerade noch so Container gesehen. Das ist auch etwas, was relativ gross im Film ist. Ist das etwas aufwendig die ganze Container-Action im Film? Ja, also die, die ist sehr aufwendig Aber ich will sagen, man lohnt... Lernt, ich habe noch einen mega Film vorbereitet, um euch zu erklären, wenn wir die ganze Container Action gemacht haben, aber ich habe euch schon so fest bombardiert, genau. mit Technologie, I think it's enough now. Und wer es wirklich, wirklich interessiert, muss ich sagen, auch sagen, kauft DVD, es hat hier drauf, unter anderem ein Making-ofs, wo ich mich wirklich mega viel Mühe gegeben habe, wo ich ganz genau Schritt für Schritt Zeug erkläre. Also wenn sich jemand sehr interessiert, findet ihr auf dem zweiten Disc von der DVD oder der Blu-Ray, alles. alles. Doof. super, das Making-of. Jetzt kommen wir noch schnell zu, zu der Aussicht. Also wir nähern uns am Ende. Genau, langsam, aber sicher. Glaubst du in Zukunft lohnt sich in der Schweiz vermehrte so komplexe Filme jetzt du ein gemacht hast mit dieser ganz aufwendigen Postproduktion produzieren? Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil was wir gemacht haben, ist eine Anomalie, eine Ausnahme. Das ist etwas Einmaliges gewesen und ich würde mich natürlich freuen, wenn wieder jemand so viel Elan und Energie hat, wo er da reinstecken Aber das Traurige ist, dass wir die ganzen Strukturen, die wir aufgebaut haben, eigentlich am Schluss auch wieder haben, müssen demontieren, weil es gibt viel... Die Industrie der Schweiz ist einfach zu klein und das, da ist niemand schuld. Das Land ist einfach klein. Es ist nicht möglich, dass man da eine grosse Filmindustrie hat. Das hängt nun mal auch mit der Verteilung. Wir haben einen belgischen Teil, wir haben einen deutschsprachigen Teil, wir haben einen Tessiner Teil Und nur allein der deutschschweizer Teil, das, das sind einfach so wenige Leute. Und ich glaube, solche Strukturen lohnen sich nicht für die Schweiz. Darum möchte ich auch unbedingt weg von da, weil ich einfach innerhalb von diesen Strukturen will, mit diesen Ambitionen, die ich habe, ich kann da nicht funktionieren. Eben weg von da. Hollywood hat Hollywood genau. schon bei dir. Mhm. Also übrigens, ich finde es super cool, dass sie da kommen. Bei dem super schönen Wetter. Ich wäre zu früh gekommen, Ich wäre an Letten gehängt. Nicht über baden. Ich schätze es also sehr. Danke vielmals, sind sie da. Ja, ich habe tatsächlich ein Telefon bekommen von einer super Agentur in Hollywood bereits letzten Juni, wo der Film noch nicht mal fertig geschnitten ist. Die haben irgendwie wirklich ihre Fühler weltweit und ich. Ich war vor einem Monat, einem Monat der, und wenn jetzt alles gut geht, kann ich wirklich bald so einen richtigen fetten hollywood blockbuster drehen. Das wäre mein Traum. Das heisst, du bist jetzt fleissig am Drehbuch schreiben, oder? Ich schreibe ein Drehbuch selber, und an vier Drehbüchern bin ich zusammen mit den Autoren aus L.A. am Arbeiten. Und das, also eins, ich hatte vorgestern das Gespräch mit meinem Agenten, und eines ist jetzt wirklich sehr, sehr gut statt in der Finanzierung. Okay, also fast vor dem Abschluss. Ja, und es ist auch wieder Science-Fiction, also ich würde mit dem Genre treu bleiben. Keine Angst, ich mache keine Romantic Comedy. Aber ich das coole Film finde, aber... Da <lacht> hat ja auch ein bisschen Liebe drin und ein bisschen Horror oder, im Film. Ja, die bisschen... immer die Liebe. Immer der Schubidou. Gehört das in? Das ist schon wichtig, Absolut, oder? ja. Okay. Noch, zum letzten, noch zur letzten Frage. Welche Träume hast du noch in Zukunft? Hey, ich sage World Peace. Nein, ich habe die Erden Sorge. Meine Träume wären, dass der Welt ein bisschen ein besserer Platz wird, als es im Moment ist. Und das fängt bei uns selber an. Ich weiss, jetzt kommt wieder der Scheiß mit dem Didaktischen und so, aber es ist wirklich so. Wenn ich schon mal eine Chance habe, dass gewisse Leute sagen, dann sage ich es auch. Also, schaut doch das nächste Mal, wenn ihr irgendwie einen Plastiksack kauft, dass ihr vielleicht keinen Plastiksack nehmt, weil Plastiksäcke, die sind nicht abbaubar. Und es gibt ganze Inseln voller Plastiksäcke auf dem Meer. Und das ist eines von den Problemen, wo wir noch nicht wissen, wie wir sie lösen wollen. Also, das ist jetzt ein kleines Detail. Oder wenn ihr ein Möbel kauft, schaut, dass es von Holz kommt, das nicht aus einem Gebiet kommt, wo Regenwald abgeholzt wird. Das sind so kleine Sachen, die man mit relativ wenig Energie einhalten kann. Weil, hey, ich möchte vielleicht wirklich mal noch Kids haben und ich möchte, dass die anderen noch Kinder haben können, und noch ein paar Generationen hier leben können. Und wenn wir so weitermachen wie bis jetzt, hey, dann ist wirklich Game Over. Okay, game Over ist noch nicht ganz. Jetzt dürfen dir noch Fragen stellen. Hat irgendjemand eine Frage gehabt? Also ich bin ready für die fiesesten Fragen. Genau, für die äh, Ihr habt verhältnismässig gute Kritiken bekommen für die Karte auf der technischen Ebene. Sicher auch, weil er sehr viel haben, mit dem ganzen Post-Production-Zeug etc. Was oft der Kritikpunkt war, ist eigentlich die Geschichte ein Stück weit. Sie haben ja vorhin selber gesagt, es hat sich geändert im Verlauf des Films, der ganzen Produktion. Aber ist das vielleicht nicht auch etwas, wo in der Schweiz relativ schwierig ist? Dass man halt keine 10 script Doctors hat, wo man das Ding noch drüberjagen kann? Also grundsätzlich gibt es für schlechte Drehbücher keine Ausrede. Das gebe ich offen zu. Punkt. Also das lässt sich nicht schönreden. Ein grosses Problem war sicher die ewige Zeit, wo das auch immer wieder umgeschrieben wurde und auch zum Teil sehr auf gewisse Gremien hin umgeschrieben wurde. Und auch da sind nicht die Gremien die schuld, aber schlussendlich ich die Schuld, die einfach zu wenig streng war und gesagt hat, hey Jungs, nein, sorry, diese Idee bleibt drin, Punkt. Ich habe mich da zum Teil auch ein bisschen verraten. Gleichzeitig wollte ich auch einfach unbedingt, wollen, dass der Film gemacht wird. Und was du sagst, ist sicher ein Problem, dass halt in der Schweiz die Tradition, wenn nicht gibt, es gibt zum Beispiel keine Schule im Moment, wo man klassische, aristotelische, dramaturgische Theorie lernen kann. Und ich weiss, ich habe vor drei Wochen einen kleinen Kurs in der Filmwissenschaft an der Uni über dramaturgische Theorie. Und den gibt es dann für so für ein Semester, zwei Stunden pro Woche. Und ich weiss auch, dass die Filmschule Zürich sich jetzt bemüht, das stärker zu fördern. Aber schlussendlich ist Drehbuchschreiben auch immer ein bisschen Velotto. Lotto. Von zehn Drehbüchern ist eins gut. Man kann nicht jedes Drehbuch einfach perfekt schreiben. Und auch da ist die Industrie fast wieder chli. klein. Und das lohnt sich nicht. Drehbuchschreiben wird auch finanziell zu wenig gefördert. Und in dem Sinne, ja, du hast recht. Aber das ist keine Entschuldigung, dass die Kage gewisse dramaturgische Schwäche hat. Also zu denen stehe ich auch. Das ist, mache ich gleich den nächsten Film. Dankeschön. Weitere Fragen? Ähm, was war dein schönster Moment oder ein spezieller Moment äh, beim Filmset, wo dir noch in Erinnerung geblieben ist? So ganz etwas Aussergewöhnliches vielleicht? hat es bei mir leider nicht Hat's gegeben auf dem Filmset. Gell? Der Filmset hat mich jeden Tag scheisse gefühlt. Es hat mir alles wehgetan und es ist her gewesen. Für mich ein schöner Moment war, erst, glaube ich, etwa vor zwei Monaten in L.A., wo ich mal einen Tag lang nicht an Cargo gedacht habe. Es ist wirklich... Von Abend kam mir hey... Wow, ich habe einen Tag lang nicht an den Film gedacht. Halleluja, ich weiß, es, es ist hinter mir. Ist das wirklich so, dass dich das teilweise auch belastet hat, dass du wirklich immer daran ja, gedacht Ja, enorm. Genau. Das, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Auch du das, als ich allem Kohle da hat mir wirklich zum Teil körperlich wehtut. Das ist wirklich, das ist so eine permanente Last, die man auf der Schulter trägt. Das ist fast nicht aushaltbar. Weitere Fragen? Wie würdest du heute den Film neu der anders schneiden? Und respektive würde mich interessieren, wie lange du das du gebraucht hast, bis du gesagt hast, okay, das ist jetzt der finale Schnitt. Ich habe ihn nochmal anders geschnitten. Was ich auf der DVD sehe, ist nicht die Kinoversion. Ich habe 15 Minuten rausgeschnitten, weil ich bin vor der Kinoversion relativ fest im Stress war. Und ich, ich habe Test-Screenings gemacht mit Freunden. Als ich ihn aber an der Premiere gesehen habe mit 500 Leuten, habe ich gemerkt, hey, damn, genau das habe ich nicht. Wollen. Und ich bin dann noch zwei, drei weitere Aufführungen gesehen, habe mir Notizen gemacht und hatte das Glück gehabt, dass ich TVD selber geauthored habe. Ähm, und ich gewiss habe, jetzt geht der Film in die Welt raus. Also weißt, Schweizer Kino, das ist ja eins, aber jetzt wird er international verteilt. Und es ist, der Film ist dann digital verteilt worden. Habe ich wirklich nochmal alles, also nicht neu geschnitten, aber ich bin wirklich über jeden Schnitt nochmal drüber gegangen. Ich habe auch den ganzen Ton nochmal neu gemischt und habe ihn 15 Minuten gekürzt. Und alles, was ich rausgeschnitten habe, ist jetzt aber als deleted zins auf der DVD und auf der Blu-ray drauf. Also es ist nichts, was ich jetzt nicht mehr sehen könnte.
0: Warum habt ihr euch entschieden, auf 35mm zu drehen und nicht zum Beispiel auf Red oder äh, Auri D21? Ich hätte sehr
1: gerne auf Red gedreht, aber damals ist... Also, als wir das geplant haben, ist die ganze Red-Pipeline einfach noch nicht so weit gsi. Und mir ist es ein heissen gsi, auf etwas zurückzugreifen, wo ich nicht hundertprozentig weiss, was es verhebt. Und 35mm, da habe ich innerhalb von einem halben Ersatzteil bei Mega Megarent geholt. Wohingegen bei einer Red... Da habe ich gewusst, dass in Genf noch eine und der ist vielleicht gerade vermietet. Das war mir auch gsi. Ein Aber ich würde in Zukunft sicher digital drehen. Es war jetzt nicht eine bewusste ästhetische Wahl. Alright, ich würde sagen, wir bedanken uns bei euch, oder? Absolut. Wir also, waren ein super Publikum, gewesen, bei dieser Hitze da so lange zu bleiben. Danke euch, schön sind da. Genau, super.